0: Zilero, zilero, tudo antes meus ouvidos. Olá. Você não está no podcast errado. Eu sou Mariana Martinez, já fui aquele do livro no Instagram. Sou leitora, amiga de longa data e fã do nosso entrevistado de hoje. Ele, que entrevistou nessa primeira temporada do Um Lero Podcast figuras maravilhosas da literatura brasileira, agora estará aqui do outro lado. Nascido em Salvador, Bahia, em 1995, escritor, editor, advogado e eventualmente tradutor, Matheus Peleteiro publicou, em 2015, o seu primeiro romance, Mundo Cão, pela editora Novo Século. Após mais seis obras, dentre as quais se destacam a coletânea de contos Pro Inferno com Isso, lançada em 2017, a distopia satírica O Ditador Honesto, lançada em 2018, e as coletâneas poéticas Nossos Corações Brincam de Telefone Sem Fio e Caminhando Sobre o Fogo, lançadas em 2019 e 2021. Além disso, traduziu, ao lado de Edivaldo Ferreira, o livro A Alma Dança em Seu Berço, do premiado autor dinamarquês News Have, lançado pela editora Penalux em 2018, 18. Tido como um dos escritores mais satíricos da literatura contemporânea, o autor se destaca por apresentar uma narrativa debochada, pautada num deboche culto, sofisticado e ferino. Matheus Peletero, cospe no meio intelectual, se inserindo nele, como um espião russo ou um spyware. Também organizou e editou a coletânea de contos Soteropolitanos, edição do autor de 2020. Disponibilizou de forma gratuita o conto, o último a sair, por favor apague a luz e me deixe aqui, em todas as plataformas digitais, como forma de e produz o podcast Um Lero, onde realiza entrevistas com expoentes da literatura contemporânea e hoje passa para mim o papel de entrevistador. Olá, Matheus. Gostaria de agradecer primeiro pelo convite de participar dessa edição tão especial do Um Lero e também pela presença no nosso podcast. Dizer que é um prazer ter você por aqui.
1: Ah, o prazer é meu. É estranho estar desse outro lado. Eu sempre faço as perguntas, mas vamos nessa. Vocês sugeriram no início. Eu fiquei pensando e gostei da ideia. Vamos lá.
0: <risos> vamos nessa, então. Vamos começar pelo começo. Mundo Cão, seu primeiro livro, foi publicado em 2015 pela editora Novo Século. Só que em 2021, durante a pandemia, você lançou uma reedição dizendo que precisava salvar o livro. Por quê? Porque
1: eu senti a vontade de queimá-lo toda vez que lia qualquer trecho dele. Eu percebo que a maioria das pessoas, quando me vê dizer isso, me escuta dizer isso, pensa que é um problema de autoestima, um perfeccionismo bobo, é excesso de preciosismo, algo do tipo. De primeiro trabalho, maturidade. Falam sobre os autores que começaram tiveram, começaram bem tiveram seus livros reescritos por eles mesmos é que Mary Shelley reescreveu vários trechos, 15 anos depois da publicação de Frankenstein Stein Dostoyevsky não revisava e teve primeiras edições cheias de erros ortográficos publicadas com pressa por conta das dívidas que ele tinha com o jogo, né? e eu até acho bonitas as coisas que tentam me dizer como estímulo mas a verdade é que não tem nada a ver com autoestima ou, ou alguma coisa do tipo quando eu lancei, eu acho que eu tava num momento bem verde na literatura, não tinha amigos nem familiares que compreendiam que minimamente o cenário, como funcionava o processo editorial, e cometi erros até de sequência. Por exemplo, tem uma cena que uma personagem está com uma roupa e na página seguinte ela está com outra. Não tive atenção com fluidez, pontuação, exagerei nas repetições também. Para você ter uma ideia, eu fiz sete revisões é, pra republicar o livro. Antes de passar pra Jorge Antônio Ribeiro, né? Que eu conheci na editora Nós, pra ele fazer a preparação final. E não mudei nada na história, apenas resolvi os problemas que, que a falta do editor me fez. Fez, né? uhum. Afinal, antigamente tinha a figura do editor que não deixava nada disso passar, que cortava trechos, sugeria que trechos fossem reescritos. Mas é isso. Hoje eu me orgulho da reedição, acho um trabalho bem digno e não faço mais drama com o livro para queimar o livro, não.
0: <risos> Mas você se arrepende de ter lançado o livro?
1: É... Olha, eu sei que afastei leitores por um bom tempo, porque eu fico pensando que se eu lesse um livro de um autor iniciante com os erros que eu cometi, eu provavelmente só arriscaria a ler outro livro dele um bom tempo depois, anos. Mas por outro lado, por conta dessas referências musicais, da história até, do cenário, da temática, eu acabei atraindo muitos jovens leitores que usaram tiveram ele como porta de entrada, mandaram mensagens falando que se viram ali e o livro também me permitiu inserir no cenário, conhecer outros autores, melhorar a minha escrita, compreender como as coisas funcionavam, é, os elogios e críticas foram me guiando também. Então não me arrependo não, faz parte do caminho, da parte que me arrependia, eu, eu resolvi com a Redição.
0: Sim. Nesse livro, fica clara sua inspiração inicial em Bukowski, você costuma se manifestar em defesa da obra por ele produzida, dizendo que o problema dele é o mesmo de Jesus, o fã-clube. O que você <risos> quer dizer com isso?
1: Ah, eu acredito que boa parte dos leitores e das pessoas que falam sobre Bukowski não entendem Bukowski, não leram de verdade, a não ser os, os livros chavões dele, né? Porque eu lido com, com a leitura de Bukowski como estudar sociologia, antropologia, não sei, e dá pra ver a natureza humana ali é, nos sentimentos dele, no que ele sofreu e ele é um cara com um coração enorme que apanhou tanto da vida, dos pais das pessoas que queriam se aproximar no colégio é, das mulheres que teve as primeiras paixões, que acabou criando um personagem machão, detestável, né, que sobrevive de forma ranzinza e que funcionou né, porque foi, foi isso que permitiu que ele vivesse de literatura que ele pudesse largar os empregos pra poder se dedicar inteiramente à escrita e, e foi isso que ele utilizou pra ser amado de verdade, pelas pessoas, pra ser e aclamado para suprir a carência que sentia. É, eu, eu lembro que tem um trecho muito bom que define muito bem é, essa história dele, que ele fala que a mãe dele sempre mandava ele sorrir e, e sorria pra ele, para incentivar depois de apanhar do pai, né? E era o sorriso mais triste que ele já viu na vida. É, eu acho que isso define muito ele. E os escritores que se dizem inspirar nele hoje, em sua maioria, consomem o, o Bukowski mascarado, falseado pra ser amado por uma sociedade brutal. E isso reflete pra mim assim como o Jesus tem um fã-clube péssimo dos homens de bem aí, né? Que vamos deixar para lá. Eu vejo isso como um problema na literatura, na poesia, porque acaba sendo uma, uma moda pobre, né? Como a moda de estar desaparecendo nos poemas, a confusão de tristeza e tédio como a melancolia que os créditos promovem. É, acaba sendo álcool, bebidas, mulheres, a dor de cotovelo. Mas eu acho que isso tem a ver com a forma com que ele foi inserido no Brasil também. É, ele foi inserido pela LPM, uma editora do Rio Grande do Sul, e lá eles gostam muito de rock, de, de álcool, de cultuar essa imagem. Imagem, né? Aqui também já teve essa fase, mas acho que a gente já passou e, e lá continuou. E, e eles optaram por iniciar o caos aqui no Brasil pelos romances mais estereotipados, com um coletâneo de poemas sobre álcool, embriaguez, pedância e dor de cotovelo, como eu falei, amor do correspondido. Isso vendeu bem, claro, sobretudo nos anos 2000, 1990, não sei, quando ele foi publicado aqui, mas não só restringiu sua obra ao público do homem roqueiro e autoindulgente, como construiu um ranço moderno sobre sobre sua figura, né? E na Europa, por exemplo, quando eu fiz o intercâmbio em eu fiquei chocado porque eu soube que lá ele chegou como um poeta aclamado por Sartre, né? E hoje a sua poesia é referência até pra grupos LGBTQIA+, pra feministas, diversos grupos que aqui no Brasil condenam ele. E, e eu vi uma entrevista mais recente é, que surgiu como inédita, né? Tava no arquivo de uma jornalista que ele costumava dizer que vendia romances para sangrar nos poemas. E é por aí.
0: Agora falando sobre o seu segundo livro, Notas de um Megalomaníaco, ele foi publicado pela editora de Ostre e se constitui como uma novela em que dois jovens se encontram no lindo Museu de Arte Moderna da Bahia e discutem sobre aflições contemporâneas e o futuro. O livro ele é guiado por diálogos. De onde surgiu a ideia de guiar o livro dessa maneira? Por ter escrito entre os seus 18 a 20 anos, há muito de autobiográfico nele?
1: Ah, com certeza tem um fortíssimo teu autobiográfico. Na, na época eu escrevi como um, uma espécie de embate entre o meu eu de 18, 19, 20 anos e o meu subconsciente ou inconsciente, como chamou agora, não não sei, enfim, é, e depois de publicar eu senti até vergonha de reler alguns trechos dele, entregava para as pessoas já querendo me esconder, mas faz parte, eu acho que o escritor que tem possíveis exposições ou pensamentos fica limitado, né? então eu me expus e <risos> abaixei a cabeça depois e quanto à história, ela surgiu depois que assisti Before Sunrise, fiquei pensando no poder do diálogo, no único cenário como o lugar de vazão para reflexões contemporâneas da juventude, que o livro explora muito isso né? são duas pessoas caminhando dialogando sobre a vida. E sobre esse teu autobiográfico, eu acho que existiu na época que eu escrevi, que eu publiquei um pouco. Mas hoje, quando eu pego, eu já não, não sinto esse desconforto, porque eu não me vejo mais nele. Encaro como um, um infante juvenil que eu escrevi no momento e que eu acho digno, gosto, e que muitos jovens dizem que é meu melhor livro até hoje.
0: Então, Matheus, eu te conheço desde a nossa infância e você nunca apareceu em para alguma carreira artística. Embora sempre tenha tido uma predilação por palavras, por composições da música e por outros gostos peculiares. Além disso, você contou que se tornou leitor já no final da adolescência depois de ter jogado muito futebol inclusive. <risos> em que momento desejou ser escritor? Você chegou a pensar em outra carreira quando percebeu o desejo ou considerou virar artista? E por que você escolheu a advocacia como segunda ou primeira profissão?
1: <risos> é verdade. É, eu sempre digo que eu não sou um escritor que veio das bibliotecas. É, eu cresci em Estela como você é bairro distante do centro de Salvador, onde aqui é sempre dia de praia, de jogar futebol, curtir o calor e vim da música, verdade é, Eu não lia livros porque tinha sido afastado Da leitura, por indicações do colégio né, De obras com linguagem arcaica Ou muito fora da minha realidade E do meu tempo também Mas eu sempre gostei de escutar discos de rap ou de rock Lendo as letras no Letras.terra Ou no Vagalume Eu escutava Gabriel Pensador, Racionais, Cazuza Engenheiros do Havaí, Legião Urbana E acho que eles me educaram, de certa forma No pensamento crítico E eu gosto muito da ideia de Emicida De que nossos livros de história foram discos Também adorava ler citações de gente como Nelson Rodrigues Fernando Pessoa Ficava lendo afo aforismos deles Ou assistir vídeos no YouTube é, Eu lembro que tem uma suposta adaptação de Shakespeare Que fez sucesso no o Menestrel Não sei se você lembra E é isso, eu assistia, reassistia, reassistia Ficava imerso nas palavras Eu gostava da palavra mesmo Desde, desde pequeno e se escutava muita música Era para absorver as composições E a alma do negócio Se assistia filmes, tinha um fascínio especial pelos diálogos E assim fui caminhando eu digo, sempre digo que eu entrei na literatura por acidente Eu tava assistindo Californication E fiquei fascinado Pelas referências trazidas Pela pela série em si, por David Covey O um ator, pelas entrevistas que ele deu Comecei a assistir, aí eu fui atrás das referências Por trás da série, né Li Bukowski, os escritores beats que eu não conhecia As referências de Bukowski que Celine Dostoiévski, Hemoy Conheci uma narrativa realista Onde eu vi meu tempo, o ambiente urbano O palavrão, a linguagem do dia a dia E aí eu, porra, eu quero escrever algo Desse estilo aqui na Bahia Aí saiu Mundo Cão, meu primeiro romance Com todos os seus defeitos E depois aí Rubem Fonseca, autores contemporâneos E passei a caminhar com as próprias pernas Sobre considerar outra carreira artística Na realidade Eu nunca pensei em seguir algum caminho na arte Meu sonho de infância era ser jogador de futebol como você bem falou aí. Mas eu nunca tive muita sensibilidade para as artes plásticas, não tenho até hoje. Sempre me incomodei com a minha voz e a minha linguagem corporal, o que me impediu de sequer considerar fazer teatro, tentar atuar. Eu também achava chato as aulas que eu tive no colégio. E, embora eu goste, eu admire a profissão de ator, assim, eu acho incrível, mas acho que não, era, não seria para mim. E sempre achei arriscada, chata, cansativa a ideia de ter uma banda, ensaiar as mesmas músicas e tocar as mesmas músicas. Isso desconsiderando o problema da voz, né, que já era maior E cinema até passou na minha cabeça Como algo distante Por ser brasileiro né? Então para mim era é, Pedir para para caçar no Brasil Algo muito difícil Distante Sobretudo Estando na Bahia né? E a, a questão é que De qualquer modo Eu carregava A obsessão pela palavra Em especial Não pela imagem Não pelo cenário Sonhos Se eu tentasse ser ator Estaria sempre fissurado Em alterar uma palavra Ou outra da minha fala No suposto improviso é, Avaliando como ficaria mais Ferossímio Como o teatro baiano faz muito bem, ou como David Kovny, que vez ou outra se estranhava com os diretores com quem trabalhava por implicar com as falas, por achar as falas pobres, por querer acabar dirigindo ou mudando o roteiro, né? e se fosse pro cinema, seria como Richard Linkley, e desse, desejaria escrever roteiros, os filmes que eu dirigisse, tendo um cuidado especial com o diálogo, acabando, claro, na palavra, e música a mesma coisa, eu gostaria de compor e ver as canções em boas vozes e interpretações, mas não de exercer o ofício do músico, ou seja, acabaria na literatura, acho que é uma coisa que não se escolhe, não penso que havia outro caminho pra mim, e você perguntou também da profissão, né, de, de advogado, eu escolhi porque eu tinha curiosidade, eu, eu sabia que estudaria sociologia, estudaria história do história das constituições, você acaba estudando a história do Brasil, né, e eu queria conhecer o sistema tributário, saber como as coisas funcionavam, entender as leis mesmo, e, e os escritores que eu mais gostava também, fizeram direito, jornalismo dentre os meus preferidos, acho que nenhum fez letras, e, e o direito acaba permitindo você escutar diversos casos, tem um direito penal com, com histórias interessantíssimas, o né? Rubem Fonseca foi delegado e boa parte das suas histórias extraiu de lá, então eu pensei que era o melhor caminho Sim. pra mim, pessoalmente, Matheus, e o Matheus escritor também, sem dúvidas, e continuo com essa ideia.
0: É, você acha que a, a advocacia e ter escolhido o direito como profissão, influenciou a sua forma de escrever?
1: É, essa é uma questão que eu sempre penso, fico em dúvida, mas, Influenciou de forma negativa e positiva na, nas temáticas e, e na crítica, na acidez, eu acho que influenciou de forma muito positiva Porque o, o direito ensina como as coisas não funcionam, né? Não é nem como as coisas funcionam, é como as coisas não funcionam uhum e isso me é permitiu verdade. desenvolver muitas histórias com base no que eu aprendi no direito então hum. acho que me influenciou por me dar muito material para escrita, de forma positiva. No início, de forma negativa na, nos vícios, mas acho que os revisores puxaram minha orelha e já resolvi essas questões.
0: Massa. Em seu terceiro livro, Tudo que Arde em Minha Garganta Sem Voz, primeiro de poesia, que foi lançado pela Pena Lux, Jajá Cardoso da banda de rock baiana Vivendo do ócio fez uma linda arte de capa, inspirada na pintura O Grito, de Edor Monte. Como funcionou esse processo? E também como funciona a escolha de capistas para os seus livros, né? Particularmente, eu amo todas as capas <risos> dos seus livros e tem ficado cada vez melhores.
1: Ai, que bom. Eu também tenho gostado cada vez mais. <risos> Me fascina isso. É, esse processo, eu fico seguindo todo o designer né, que vejo fazer bons trabalhos no, na internet, <risos> né, no Instagram. E eu tento também sempre apoiar, incentivar os baianos, é, fechar com eles contratações, né? Colocar nas capas antologias que eu organizo. E as primeiras capas de Mundo Cão e notas de megalomania que foram feitas e escolhidas pela, pela editora, mas a partir do tudo que arde em Minha Garganta Sem Voz como você falou, todas passaram por mim né? e já, já da Vendo Osso eu já admirava o trabalho dele, pelas artes que ele fazia pros flyers da banda, né, pros shows e pensei, pô, eu quero uma capa de é já já, uma figura que eu admiro o cenário daqui, orsei achei viável, contratei e adorei o resultado, depois no quarto eu escolhi a fotografia de João Regis um amigo de infância, grande amigo, a capa de Pro Inferno com isso, depois vi o ilustrador Túlio Carapia no Jornal à Tarde e pensei, porra, isso tem tudo a ver com o ditador honesto, que ele fazia umas artes futuristas e satíricas na maioria das vezes e grosseiras também, de um jeito sofisticado. E resumindo, para cada obra eu escolhi alguém que achava ter a ver com elas. Depois conheci a Karina Penório na, na editora Penalux, que cada dia faz uma capa melhor que a outra em, em grande escala. É, Suzane, pelo Instagram do Movimento 1989, fez a excelente capa da antologia e, disso, por né? fim, Gabriele Sodré e Nelson Provazi, com quem fiz as últimas capas e tenho mais projetos em mente.
0: Mas, assim, em 2021, você também relançou, não foi? Tudo que Arde em Minha Garganta Sem Voz. Foi. Por que esse relançamento?
1: É, eu ia abandonar ele, mais ou menos. Porque, inicialmente, ele faria parte de uma trilogia que eu desisti de publicar porque minha, minha poesia mudou muito. Eu acho que todo poeta acaba mudando muito, mas uh -huh. é, dos nossos corações brincam em telefone sem fio pra cá, por exemplo. Eu mudei, mas continuo admirando. Gostando do que fiz, achando de qualidade. Agora, o Tudo Que Arde, eu não gostava tanto. Com o tempo, eu fui pensando que reunindo os três, teria um bom material, porque tinha alguns poemas que eu gostava, assim, até hoje, desde que mudando um, um detalhe ou outro. E eu, como eu não queria deixar que se perdessem esses poemas, ou lançar um livro novo com meus primeiros poemas, a jogar que eu baixaria o nível, teoricamente, queimaria os, os que eu tenho pra lançar, eu reuni os poemas dessa suposta trilogia, fiz leves alterações e eternizei eles aí nessa nova edição que eu quero que permaneça e que acho uma boa seleção.
0: Uhum. Inclusive, o Tudo Que Arde em Minha Garganta Sem Voz, ele foi sua última publicação por editora. Depois dele, você optou por publicar de maneira independente. O que é que te motivou a tomar essa decisão?
1: Ah, foram as experiências. Eu percebi que publicando de forma independente poderia ter mais cuidado com, com minha obra, poderia investir muito mais em divulgação, enviar mais exemplares para blogs e portais, uhum. vender por um valor mais acessível. Os leitores querem apostar meu trabalho. Isso é uma coisa que eu Levo muito em conta Porque, eu sei é, é desleal para as editoras As editoras fazem isso de, de forma bem honesta Para sobreviver E para continuar publicando Novos autores Mas, por conta da grande tiragem Dos clássicos E das baixas tiragem Dos jovens autores Acaba que um livro, sei lá De Tolstói Custa 35 reais Agora não, por causa da inflação Mas era assim Até pouco tempo atrás E de um autor independente Estava 40 50 e, e por que iriam apostar em você Por esse valor, sabe? E é, eu queria ser acessível E publicando de forma independente eu percebi que poderia, percebi também que a maioria das pequenas e médias editoras publicam na certeza de que o autor vai vender 50, 100 exemplares por esse valor acima do mercado para amigos e familiares, estão contentes com isso pois acaba pagando investimento dá um lucro mínimo, razoável não sei, e também tem o gosto pela edição, né eu gosto muito de, do processo de selecionar os trechos de contracapa, de orelha escolher o preparador, o capista eu gosto muito, a única coisa que pode me fazer abrir mão disso é a certeza de uma boa distribuição, que isso é difícil para as pequenas editoras, para as médias e para o
0: autor independente. Verdade. Continuando então, é... já como escritor e editor da própria obra, você publicou Pro Inferno Com Isso, seu primeiro livro de contos de forma independente. Um livro que foi bem recebido pelo meio literário e que até foi levado para universidades para que fosse analisada a multireferencialidade do texto. O que te fez celebrar suas referências nos contos nele trazidos? Como escreveu Alexandre, resenista do Caixa Virtual?
1: É, Rédito Vitino, que que participou aqui no podcast, ele contou que uhum. antes se fugia das influências, contou em outra entrevista, acho que foi pra Joe que eu assisti pra fazer as perguntas pra ele e ele reclamou que hoje não se tenta fugir das suas influências, né? e eu enxergo de outra maneira, eu penso que hoje não só não tentam fugir das influências como se alimentam delas e depois negam, um gesto que eu considero de má fé. Diego Moraes, inclusive uhum. disse que os escritores contemporâneos chupam outros contemporâneos e nacionais como se fossem vampiros uhum. da Grita, e na hora de falar sobre influências apontam nomes nórdicos, desconhecidos, britânicos, ou sei lá o que. Hum. Eu concordo com ele, então eu gosto de gritá-las porque eu sou assim, eu acho honesto, eu gosto de ver o que aprecio seguir comigo e não tenho esse orgulho tradicional do homem de sobrepor o que te inspirou, sabe? Eu quero que todo mundo cresça, hum. que eu admiro, cresça comigo, ganhe voz de novo, se, se tiver perdido essa voz com o tempo e se perpetue.
0: É, e faz todo sentido também. É, quais as dificuldades que você teve no processo de edição desse livro, como o primeiro livro independente. O que você gostaria de ter feito diferente, considerando que em breve fará também uma nova edição?
1: É, eu tive dificuldades em escolher a gráfica por inexperiência. Acabei optando por uma com um custo um pouco acima do mercado e qualidade bem abaixo. É, tipo com papel e tudo mais. Tive problemas no diálogo das medidas uhum. com a designer, por não entender muito bem como funcionava, para que cortes não ocorressem durante a impressão. né Algumas partes ficaram um pouco desfocadas. Uhum. E fiz a diagramação sem pensar nas margens mais confortáveis para a leitura. Mas o maior problema mesmo foi na preparação de texto. eu arrisquei revisores sem muita experiência, por conta do baixo orçamento até. E quando eu percebi isso mais tarde, acabei tendo que investir mais vezes em revisão, em preparação de texto. E é isso, eu gostaria de não ter cometido esses erros, mas agora já foi, a nova capa tá pronta, o texto bem cuidado, a diagramação no ponto e a nova edição vem aí do jeito que eu queria.
0: Já, ansiosa. Uhum. É, você costuma reclamar que o escritor contemporâneo, ele não toma porrada e quando toma, fica ressentido como um menino mimado. Sim. No Scooby, apesar das boas avaliações, encontrei uma crítica em relação ao seu livro Pro Inferno Com Isso, dizendo que em Suave é a Noite, o primeiro conto abre aspas, o autor inicia oferecendo uma narrativa extremamente truncada, a qual é tão ágil quanto uma espécie de escaleta de roteiro, <risos> Como você lida com críticas como essa? Ah,
1: se ele tiver lido a primeira edição, que está no Lê Livros, e em alguns sebos, eu diria até que concordo com ela. E que, embora tenha orgulho das histórias do livro, fui aos poucos desenvolvendo esse senso crítico para fugir da pressa de juvenil e resolver questões que deixam uma certa pobreza no texto. Como eu falei, eu comecei a publicar bem verde e fui aprendendo com a repetição, experiência uhum. e crítica própria, já que críticas como a de desse, dessa pessoa aí são bem raras. Mas, como eu sempre digo, as pessoas preferem não, não criticar para evitar conflitos. E eu realmente vejo isso como uma toxina para. Arte. Mas também tem outras questões, né? É aquele negócio, a crítica só te ofende quando você acredita nela. Depois de algumas revisões, alterações e preparação, eu tenho muito orgulho do livro. Esse conto, inclusive, é um dos mais elogiados, assim, pelas pessoas. É, muita gente minha geração se identifica, é, é sobre a correria moderna e trocar o dia pela noite. E mesmo sendo receptiva, eu posso escutar com a, até desprezo uma crítica, como aquelas que me chamam de petista, por exemplo, por, por escarnecer <risos> de Bolsonaro, sabe? É de uma falta de profissão profundidade que você só pode dar uma risada debochada uhum. E também tem questões como os leitores é, em que são ascetistas, falam de alta cultura, acham que a arte deve sempre ser bem respeitosa, sustentam a crença de que qualquer delírio ou psicodelia no texto é sinal de vazio juvenil e não de catarse. Né? Tem também a crítica do leitor que foi formado na fantasia, nos livros técnicos, que não tem afinidade com a literatura clássica. Estranha uma literatura menos focada no enredo, como se fosse inferior. Então, quando as críticas são desse tipo, relevo tudo. Até a questão da identificação nos gostos, é importante na hora de considerar a crítica, né? Se alguém que adora Augusto Cury, Gabriel Garcia Marques ou Samuel Beckett e detesta Ruben Rubem Fonseca vem falar que não gostou de um dos meus contos, eu levo como questão de afinidade, por exemplo, pois o meu intuito é produzir algo parecido com o que ele não gosta mesmo. Mas é isso, eu gosto que me dê porrada, acho, acho que por ser tão raro, né? eu acho que ninguém gosta de ser criticado, mas quando falta, a gente acaba querendo que exponham com sinceridade o que, que incomoda quando não, go não gostam, porque isso também me motiva. Pode motivar fazer a mesma coisa pra incomodar ainda mais, mas também pode me fazer repensar e acho que isso tem muito valor. Nesse caso do conto, eu mantenho essa ideia de que se foi a versão do Lê Livros, eu concordo com ele e que se for o novo revisado, eu discordo completamente.
0: O seu trabalho literário tem muito de Bukowski, de Rubem Fonseca, de Camus no viés filosófico, como disse o escritor sergipano Ali Edson Lima. Mas o que você acredita que te diferencia das suas referências?
1: É, eu costumava pensar sempre nisso, afirmando que o que me diferenciava era uma certa Militância fascinada pelos direitos individuais, deboche e o ácido vindo de influências do cinema britânico e de referências musicais como Raul Seixas, Gabriel Pensador, ou até o diálogo constante com reflexos da tecnologia e o interesse pela observação sociológica, antropológica. Isso porque eu gosto de estar sempre observando comportamentos e trabalhando com padrões e antipadrões. Né? Também gosto de tratar do delírio, pois aqui não sei se incorporei de alguma referência, mas ao fazer essa pergunta para Ian Viana, aqui. Lero também. Ele me respondeu que o que o diferenciava das suas referências era o seu olhar de menino de Taguatinga, é, do Distrito Federal. E isso me fez pensar, e hoje eu penso sinceramente, que o meu olhar de menino soteropolitano também é algo muito forte na minha obra. A baianidade é forte minha escrita, seja no desprezo à seriedade ou nos diversos assuntos que trato com deboche sátira. Algo oposto à cisudez habitual de Curitiba, por exemplo. é Como eu traduzi no livro de News Rav, quando ele me deu permissão para para trocar a cidade da Dinamarca, né? Que eram cheias de consoantes e o brasileiro não entenderia no poema. É, eu coloquei que a verdade universal em São Paulo ou no Paraná é apenas uma piada sem graça na Bahia. É isso, sabe? Minha literatura não é regional. Eu acho que, de forma alguma, é bem universal. Mas vai ser recebida de maneira bem diferente por um sudestino ou por um nordestino. Eu acho que isso é inevitável e eu gosto disso. A, acho que a, a literatura do sudestino também é recebida de forma diferente pelo nordestino. É isso. É.
0: Depois de ir pro inferno com isso, em 2018, antes das eleições, você voltou ao romance com a distopia O Ditador Honesto, o seu livro mais vendido Vamos pra pergunta mais óbvia Matheus, o que é um ditador honesto?
1: <risos> é... O ditador honesto, em parte, foi construído na minha cabeça enquanto eu escutava o Carpinteiro do Universo, de Raul Seixas. E ele canta O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então eu desenvolvi o ditador honesto, o personagem Gutenberg -luz, né, pensando nisso. Ele é um sujeito que quer tanto um país melhor para ele, para a família dele, para os brasileiros, que se convence a impor o que acredita ser de, de grande ajuda e de grande valor. Por essa razão inclusive, fico ofendido quando me perguntam se por acaso o ditador é Bolsonaro, tem um trabalhão pra desenvolver as nuances de um personagem e me vem comparar com Bolsonaro, aí é pra destruir meu, meu esforço. <risos> Essa, essa construção do personagem inclusive fez com que por alguns leitores ele fosse visto como tirano e por outros como herói Sim. mas é isso, o ditador honesto é um ditador que acredita no, no que ele tá impondo, que, que é o melhor a se fazer não só pra ele.
0: E essa ambiguidade me pegou em muitos momentos da leitura, viu?
1: <risos> não era a intenção.
0: <risos> sobre o ditador honesto, você me contou que achou divertidas as leituras das resenhas né, feitas sobre o livro, porque uhum. como você comentou agora, alguns diziam que era uma distopia, outros diziam que era uma utopia, e outros até diziam que era o próprio Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse uma figura inteligente cá entre nós. Mas afinal, que mensagem você quis trazer com o livro de honesto?
1: Eu lembro que eu vi uma entrevista de David Dukovny, que é uma das minhas maiores referências, foi pra eu me tornar escritor, e hoje é como escritor, ele virou escritor depois de eu conhecê-lo em California, Californication, né, e ler as referências dele, e escutar as entrevistas, e questionaram ele sobre o veganismo implícito nas questões do livro dele Infanto Juvenil, o Holy Cow onde uma vaca queria fugir para a Índia porque na Índia a vaca é sagrada e lá ela teria a garantia de que não iam matá-la para comer. É um peru que queria ir pra Turquia por achar que lá seria respeitado num trocadilho com Turk, que em inglês é peru e também Turquia. O porco que queria ir para Jerusalém porque lá os judeus têm a cultura de não comer porcos. E ele respondeu que não levantava a bandeira de veganismo nenhum, que até tinha sido vegetariano por um tempo, mas se propunha só promover uma reflexão pessoal mesmo, subjetiva. Caso Contrário, ele estaria fazendo propaganda. E a propaganda, pra ele, é o fim do escritor. É, eu me sinto Sim. da mesma maneira em relação ao ditado honesto. Com ele eu quis promover reflexões, não escrevi pra levantar bandeira ou afirmar nada, senão o desprezo, a hipocrisia brasileira, né? E como diz Tom Zé, é, nesse livro eu tô aqui pra confundir, não pra explicar. <risos>
0: <risos> Fez bem feito sua <risos> Apesar de ter tido uma repercussão bem positiva, gerando uma ótima média nas avaliações de redes de leitura, como Scooby, Goodreads e Amazon, as poucas avaliações negativas foi comentado uma suposta falta de profundidade no quesito de distopia. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, eu tenho a dizer que eu concordo. As distopias profundas, assim, muito bem delineadas, como 1984 e Admirável Mundo Novo, me deram um, um pouco de sono, assim cansaço para terminar a leitura, por mais bem desenvolvidas tenham sido. E eu sempre escrevo me, me imaginando como leitor. Por outro lado, A Revolução dos Bichos e Fahrenheit 451, por exemplo, me causaram muito entusiasmo. E são textos mais simples, menos focados no, é, nessa profundidade do terreno distópico e focam mais nas reflexões trazidas nos diálogos né, do que no enredo em si. E eu sempre deixei claro né, nas entrevistas no livro que o ditador honesto tem um olhar mais social sociológico ou antropológico que distópico ou político. Até porque o ficcionista acaba se esforçando para criar uma realidade incrivelmente inteligente e distópica futurista que se depara com um circo de palhaços como o que está acontecendo no Brasil agora e se sente até impotente, né? sobre a conveniência e a hipocrisia brasileira. E eu não me incomodo com esse tipo de crítica, eu acho que isso diz mais sobre o tipo de leitor que a pessoa é, do que sobre a obra. Eu sou leitor contrário a esse tipo de, de obra, né? Na verdade, voltando à questão de preferência na leitura, acho que quando se fala em literatura, aqui considerando a literatura clássica, fantasias e aventuras, isso considerando esotéricos, autoajuda, etc. Existem dois tipos de leitores para mim. Aqueles que foram formados na, na juventude, lendo fantasias, ficções científicas, Harry Potter, em série, etc. E aqueles que se formaram lendo filosofia, Rubens Fonseca, literatura beat, literatura estadunidense, russa, terror britânico. É, os primeiros, eu acho que desenvolveram uma expectativa e apreensão pelo suceder das histórias, né? uma curiosidade pelo que vai acontecer, como quem acompanha novelas torcendo por personagens, torcendo por casais, é, esperando uma reviravolta que justifique, e abrir um livro esperando isso. Os segundos se interessam pela verdade do livro, pelos ensinamentos que vai trazer, pelas reflexões promovidas, pouco se importando com o que vai acontecer, o fim dos personagens. Eu vejo que é um negócio bem oposto e percebo essa diferença dos leitores quando recebo feedbacks Alguns, às vezes até eles gostam Mas eles fazem uma leitura dessa Eles simpatizam com o personagem, torcem por ele <risos> Eles estão ali pelo personagem Mais do que pelas reflexões Eu não posso dizer que não vou decepcionar esses primeiros Até porque, sinceramente Eu não me importo muito com isso Embora preze sempre pela verossimilhança Por um enredo fechadinho, de excelência Mas não de longo desenvolvimento Não por afirmar que esse tipo de literatura Que eu defendo aqui é melhor Mas por achar que é melhor Que funciona melhor pra mim, como escritor e como leitor eu jamais vou escrever Esperando que analisem O quão difícil foi Tê-lo escrito Eu quero agradar Leitores como eu E é isso aí
0: E aí Depois de ter feito Tanto barulho Com o ditador honesto Você vem E lança uma coletânea De poemas Intitulada <risos> Nossos corações brincam De telefone sem fio Porque depois de publicar Uma distopia satírica Você decidiu publicar Um livro de poesia Que tem como a temática principal O amor Ah,
1: eu fiquei cansado Embora nos poemas Tenha uma ou outra Afinetada Por conta do momento Eu escolhi publicar Um livro de amor Bolsonaro tinha acabado Ser eleito, eu vivi um período de muita frustração, vendo uhum. pessoas que amam exaltando valores que me provocam repugnância, né? Sim. Ou desprezando o risco dos discursos de ódio, essas pessoas de valores terríveis em prol de uma suposta melhora na economia, né? uhum. que hoje já se mostra um pensamento ainda mais ingênuo uhum. do que o menosprezo aos discursos de ódio. Enfim, eu tava realmente cansado de tudo, frustrado por achar que o Brasil caminhava passo devagar para frente e de repente perceber que deu longos passos para trás e achei que era uma de trazer um tema mais leve, gente. até pra mim. Philip Long, o cantor e compositor que escreveu o prefácio, fala bem disso no texto de apresentação. Claro que tem a questão comercial também. Poemas poema de amor vendem bem, o sobre-amor de Bukowski que o de amor o vivido, de Hilda que tinham acabado de sair estavam tendo boa repercussão, mas isso ficou em segundo plano. Eu queria mesmo era abraçar o pouco que restou os escombros do nosso futuro.
0: E a respeito do Nossos Corações Brincam de Telefone Sem Fio, você pretende reeditar esse livro também? <risos>
1: <risos> não, não. É, eu acho que o Nossos Corações brincam em Telefone Sem Fio foi é, a consolidação do momento em que passei a editar meus livros com a excelência que eu buscava, com o cuidado, né? Me preocupando muito com a preparação, com a diagramação, a impressão sem deixar passar nenhum erro bobo. É, eu acho que aí alcancei a maturidade como editor também, sabe? Acho que uhum. a partir dele não devo editar nada, não.
0: Legal. É... Então, por que ler literatura é necessário? Quer dizer, ler literatura é necessário?
1: Meu professor de processo penal, Rômulo Moreira na posição de aluno de jornalismo que ele foi fazer depois, é, eu tava numa mesa na Unifax e ele fez uma pergunta parecida e, e me deixou completamente desconcertado acho que eu não fiquei, nunca fiquei tão desconcertado com uma pergunta em mesas literárias como naquele dia, ele me perguntou por que eu acreditava que os jovens deveriam ler literatura, isso me pegou porque eu nunca tive a convicção de que as pessoas precisam ler para serem boas ou melhores embora saiba que pode ajudar bastante né, sempre achei que poderiam se tornar melhores de outro jeito, seguindo outros caminhos. Já vi muita gente bem inteligente por aí que nunca leu um livro e parece até ter descoberto o segredo da vida, alcançado nirvana, sei lá. Mas, com o tempo refletindo sobre, eu acho que a definição de Kafka define muito bem essa questão. Ele disse que a literatura é como acender um fósforo no escuro. Não ilumina quase nada, mas ajuda a ver a escuridão que há ao redor. É, eu acho que essa definição é perfeita. Sim. A gente deve ler para que possamos sempre enxergar a escuridão que existe ao redor.
0: Recentemente você esteve envolvido numa polêmica ao ajudar o escritor Diego Moraes a publicar uma coletânea de prosa e uma coletânea de poesia num financiamento coletivo depois ele ter sofrido um linchamento virtual e ter sido acusado de cometer diversos golpes financeiros ainda que não tenha sido uma movimentação grande isso te incomodou de alguma forma?
1: <risos> não, assim, porque eu me importaria com, com escritores que nunca leram um livro meu e não, nem vão ler, sabe? São escritores que só leem aquilo que está sendo elogiado e assim, e ainda assim apenas para criticar. Eu penso que se a pessoa que me critica por colocar a obra assim da pessoa. Pratica esse discurso, não lê bukowski que não lê Hamill e Celine, não assiste o Woody Allen, tudo bem. São escolhas. Se ela discorda de mim, eu respeito. Embora discorde, da discordância. Mas, se é uma pessoa, como no, no caso de Diego, a maioria das pessoas, que sempre defenderam escritores machistas, homofóbicos, que batiam em mulheres ou sei lá o que, é, e de repente passaram a condenar um artista porque foi ofendido por ele, eu acho muito conveniente, né? Aí eles dizem ah, mas isso não é separar autor de obra, é outra coisa não é não, a diferença é que dessa vez a vítima foi ele, foram eles, e não a mulher o negro, o judeu que sofreu na mão do autor que eles defendem, eu sigo firme nisso que eu defendo, estou em paz comigo com a literatura, sempre, eu achei até interessante e um pouco ruim até, que muitos, muitos escritores, pessoas que admiro, vieram falar comigo no direct, né, pra não se queimarem, dizendo que acharam bacana que podem dizer o que quiserem, mas que diga é um grande autor que erra muito, mas também causa ressentimento, e inveja em escritores frustrados, queriam ter a facilidade que ele tem pra atrair leitores, Sim. né? E outro ponto disso que eu acho interessante é a questão da ressocialização. Boa parte das pessoas que lincharam e cancelaram o Diego são pessoas que vivem militando na internet, contra Bolsonaro e os tradicionais homens de bem, condenando quem disse que bandido bom é bandido morto. E Amanda, minha namorada, estava lendo um artigo que falava sobre o quanto a esquerda e os progressistas brasileiros são punitivistas e seletivos, embora finjam que não. Eu juntei isso e tudo fez sentido na minha cabeça, sabe? Porque, porque aquele que matou para comer precisa ser compreendido e salvo, e o dependente químico precisa ter a sua carreira destruída. É indigno de qualquer coisa, porque mexeu com o meio literário. Fora que, no campo dos direitos individuais, que eu me interesso muito, quando se fala em liberdade para utilizar quaisquer entorpecentes, por exemplo, se entende que aquele que é dependente não tem essa liberdade, pois a sua capacidade de escolha foi tomada pelo vício. Né? E quando discutem contra bolsonaristas nos blogs, estão sempre com um texto pronto sobre isso. Com Diego, não. Curioso, né? É, o poeta Bruno Brum, outro dia, numa dessas discussões disse que se publicasse uma antologia de poetas cancelados seria muito melhor que qualquer outra de poetas não cancelados. Provavelmente ele tá certo e, e Diego é um cara que eu sempre apresento dou o livro dele pra alguém ler que vem aqui em casa que não tem hábito de literatura amigos de futebol, amigos da faculdade do colégio e eles começam a ler sem parar, querem ler um, querem ler outro e poucos Sim. autores conseguem causar essa primeira impressão. Né? Não tem o que discutir sobre isso, é, é notório e por isso eu tô feliz por ter contribuído com com essas duas coletâneas incríveis Sim. dele É assim que eu li
0: É, Diego, foi, funcionou exatamente assim pra mim Não consegui parar mais de ler Que bom Inclusive já adquiri meus livros <risos> é, Durante a pandemia, num surto criativo Você escreveu e publicou o conto O último a sair, por favor Apague a luz e me deixe aqui Onde o protagonista se vê assassinando o presidente Por ter traído a sua identidade O conto foi disponibilizado de forma gratuita E viralizou, tendo mais de 15 mil downloads Conforme você mesmo informou Sim. Por que publicar gratuitamente e não publicar por um valor simbólico.
1: Porque é um conto sobre a maneira terrível que eu me sentia, né? E eu queria dizer aos outros que se sentiam da mesma maneira, que não estavam sozinhos, para que se sentissem abraçados diante da impotência causada pelo momento, né? A impotência que foi provocada em todos nós, uhum. creio eu. E claro que isso acabou me popularizando um pouco, mas o intuito foi realmente formado pela vontade de compartilhar o sentimento mesmo. Além do mais, se custasse 50 centavos, 20 centavos, aposto que nenhum décimo do público que leu teria lido, porque é. basta ter que botar o cartão na Amazon que já era uhum. <risos>
0: É verdade. Mas assim, hoje esse livro é sem dúvida seu trabalho mais lido e mais comentado. É. Quando você escreveu esse livro, você esperava essa repercussão? Ó,
1: oh, por conta do momento da temática, eu esperava até mais, assim, porque eu sabia que se algum, algum famoso lesse e compartilhasse, teria um alcance muito grande, porque tava sendo bem comentado. Mas é difícil viralizar alguma coisa sem puxar saco, sem estar no Sudeste, hum. sem carregar uma bandeira que vende bem, hum. ainda mais na literatura. Mas eu fiquei feliz também com a repercussão, claro. Também não foi negativo e o que me deixa mais feliz não é nem o número, mas os comentários, né? Não me parabenizam pelo livro como se fosse um, um bom livro que vão lá, parabéns, foi um ótimo livro parabéns pela obra. Agradecem por eu tê-lo escrito quase diariamente Sim. duas, três vezes por semana, agora que seria um pouco falam, pô, muito obrigado por ter escrito isso me fez muito bem nesse momento e acho que não tem presente melhor que esse, né?
0: Uhum. Inclusive os comentários é, de pessoas que não entenderam o livro eu recomendo que vocês que estão ouvindo o podcast vão lá, porque é Extremamente divertido. <risos> Você, inclusive, temeu algum revide ao desenvolver a obra em que o protagonista mata o presidente enquanto um governo que flerta com o fascismo e com a legitimação do ódio. Como o livro diz, está no controle do nosso país?
1: Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, porque é muito raro que esse tipo de gente leia. Quando leem, na maioria das vezes, são livros esotéricos, é, de pirâmide financeira, hum. coisa do tipo. Em segundo, porque Gabriel Pensador já matou dois presidentes com suas músicas aí, né? Uhum. e continua a inspirar pessoas. Em terceiro, porque na narrativa, o que menos importa, pelo menos desse conto, é se o assassinato foi um delírio ou não. Né? O enredo é pano de fundo para uma chuva de sentimentos. Como o Carta ao Pai de Kafka, o foco não é direcionado ao enredo, aos acontecimentos, mas ao sentimento do personagem e no que os provocou. Como eu já devo ter deixado claro, eu gosto da literatura como forma de expurgo, né? E o conto é uma espécie de expurgo daqueles que verdadeiramente amam o Brasil.
0: É Caminhando Sobre o Fogo, seu livro mais recente e vou confessar aqui o meu favorito. <risos> Foi lançado em 2021 e traz uma coletânea de poemas que trata de forma direta, crua e num único fôlego, o que tem significado ser brasileiro nesses tempos. Ele me impressionou porque eu nunca gostei muito de poesia, mas eu consegui ler compulsivamente, sem querer parar. Há vários relatos nesse sentido de pessoas que despertaram para a poesia além dos seus poemas. O que acha que as pais se interessar dessa maneira? Que tipo de poesia você escreve? Como você definiria?
1: É, eu era uma dessas pessoas no um passado próximo. Já contestei demais a eu poesia, até ser pego por Bukowski inclusive, conhecer esse outro caminho eu não sou uma pessoa que gosta de classificações mas eu deixo aí na área do verso livre. É possível que digam que é apenas um texto separado por entras mas é difícil dar entras numa prosa e acertar o ritmo, né usar repetição como recurso de intensidade, de supressão de fôlego, é algo que tá na respiração e no fluxo das ideias né durante a leitura, como os beats faziam ou Bukowski, é que muita gente encara a poesia como brincadeira, e fala aqui de acadêmicos mesmo, poetas sendo como um exercício estético, é, como vaidade, e avalia a qualidade a partir do quão difícil deve ter sido escrever tal poema, tal verso. E muita gente abre mão do sentimento em, em busca dessa perfeição e por essa dificuldade para escrever, e restringe a poesia ainda mais, afasta ainda mais os leitores achando que poesia é aquilo, é uma brincadeira de acadêmico. E o poeta chileno Nicanor Parra cansou de ouvir que aquilo que escrevia não era poesia, passou a dizer que era um não poeta, que escreve não poesia. Eu achei isso um incrível. Pra mim, tá ótima essa classificação também. Essa não poesia é o que me fascina e não me dá sono. E eu acho que por escrever nesse, desse jeito, eu acabo atraindo essas pessoas que se vêm encarando a poesia da mesma forma que eu encarei quando descobri, né? Mais jovem. Acho que é um movimento parecido. Sim.
0: Particularmente, é, os seus livros de poesia abriram portas para que eu conhecesse né, outros autores de poesia. Então, também foi uma porta de entrada, assim, para mim, nesse gênero. Sem
1: porta de entrada é a melhor coisa, sempre.
0: Sim. Falando um pouco agora sobre o podcast, que fala, de onde surgiu a ideia do podcast Um Lero e como que você seleciona os entrevistados?
1: É, olha, de Matheus Puleteiro, escritor, a ideia do podcast vem de um inconformismo com o jornalismo cultural. Mas o podcast veio mesmo do, do Matheus Leitor. Desde a Bujanra eu sentia falta de entrevistas é, mais profundas com pessoas que eu estimo, fugindo das perguntas habituais. Né? Então eu decidi convidar boa parte dos autores que mais estimava a obra ou achava interessante o discurso para cá. Não colocando o discurso acima da obra, claro, mas ponderando a importância da obra e do discurso e convidando primeiro é, para que um documento sobre determinado autor fosse registrado com a voz dele, com opiniões mais específicas e menos genéricas sobre aquilo que, que isso assina. E, em segundo lugar, para que eu pudesse escutar uma entrevista interessante sobre pessoas que acreditavam ter coisas interessantes para dizer. Então, eu seleciono na maioria das vezes por admiração mesmo. Nem sempre de forma passional, de vez em quando eu não me identifico tanto, mas vejo talento e valor no autor. E, depois da leitura, vendo qualidade, faço convite. É assim.
0: É, durante o podcast, um aspecto esteve presente em quase todas as entrevistas. Você esteve sempre tratando da questão da literatura, produzida a partir das bibliotecas e a partir da vida em si. Por que esse fascínio?
1: É, é que eu percebo que a maior parte das pessoas que integram o meio literário vieram de uma formação clássica ou nerd. Da fantasia, da adolescência antissocial ou da adolescência erudita. Sentados em mesas gamers ou em bibliotecas dos pais, né? Esses dois caminhos eram igualmente tidos como estranhos durante o colégio pela maioria das pessoas como eu, inclusive, na, na infância e juventude. Hum. É, enquanto eu vim do futebol, de uma galera que achava chato todo vocabulário fora da realidade todo discurso de autocomiseração e por isso eu acabei entrando na literatura sem esse discurso de, de que literatura é a coisa mais edificante do mundo que faz a vida valer a pena eu acho que a vida vale a pena por si só a literatura só nos permite enxergá-la melhor e apreciá-la com mais vigor eu acho. dois livros que eu li e sobre isso que me fascinaram muito foram Vida e Proeza de Alexis Orbas de Nikos Kazantzakis não sei pronunciar muito bem e O Lobo do Mar de de Jack London no primeiro é, o alter ego de Nikos acaba viajando para uma ilha com operários na velhice e, e lá ele percebe descobre que desperdiçou a sua vida em bibliotecas esqueceu de viver que é um instantes como diria Camus e no segundo o lobo do mar um dandy vai parar num navio pirata depois que o barco real em que estava naufraga e ele era rico vivia em bibliotecas né? e acaba vendo que nada que aprendeu era verdadeiro era tudo ficção utopia todo mundo das ideias e então é isso eu gosto da semelhança do real acredito que a literatura pode ser uma armadilha e um mal para aqueles que se dedicam a ela em demasia e acabam sempre provocando esse diálogo, essa reflexão, que eu gosto de escutar o que as pessoas têm a dizer sobre isso, sobre não abrir mão da vida pela literatura eu não acho que a literatura é maior que a vida
0: verdade, é, você utiliza as redes sociais com muita frequência, inclusive para promover o seu trabalho, você acha que isso já afetou a sua produção em algum momento? eu acho
1: que não, não no sentido de modificá-la, mas o tempo todo me rouba tempo em que eu poderia estar produzindo, né? Uhum. Posso até considerar o aspecto comercial da capa enquanto editor, ou o poema que devo impulsionar para ter mais alcance, mas enquanto escrevo eu não penso nem um pouco no quão comercial tal tá o poema ou conto é. Mesmo assim, escolho as capas pensando na dignidade da obra em primeiro lugar e não escrevo pensando em como serão recebidos nas redes sociais. Mas é claro que depois de prontos eu tenho de escolher o que chama a atenção de novos leitores para patrocinar no Instagram, por exemplo. Né? Os menores poemas, na da maioria das vezes. A substância eu deixo para aqueles que escolherem adquirir o livro e ler, e ler por inteiro.
0: Uhum. Então, agora, caminhando para o final da nossa entrevista, a gente vai fazer as perguntinhas ping-pong, tá bom?
1: Vamos lá. <risos>
0: tá, primeiro, um clássico que te deu sono.
1: Essa pra mim é fácil, eu fui ler 100 anos de solidão, vendo que o mundo todo elogiava e me segurei várias vezes pra não dormir, então é Gabriel Garcia Marcos.
0: Não fala isso não, que eu acabei de comprar esse livro. <risos> é, eu, eu achei que você ia falar Moby Dick, te deu sono?
1: Moby Dick não, ele foi uma leitura cansativa assim mas as partes das baleias eu, eu ficava fascinado e me dava uma acordada.
0: Ah, tá bom. Segunda, qual o maior autor e qual a maior autora brasileira contemporânea?
1: Brasileira, pra mim, é Carla Madeira, né? autora. Autor, eu não sei, eu gosto de muitos. Eu gosto de Michel, de Oliveira, eu gosto de Ian Viana, né? eu gosto de Diego Moraes, gosto de Jacques Fuchs também. <risos> ah, é uma pergunta realmente difícil pra falar assim rápido. Se você me perguntasse internacional, eu diria David Cove. Mas vamos ficar com tá. esses nomes aí que eu citei.
0: Tá liberado. <risos> a terceira, o futuro da literatura brasileira. Pra onde vamos?
1: para lugar nenhum <risos> apesar dos bons livros que continuam a serem a serem escritos e publicados né eu acho que nunca vai faltar bons escritores aqui acho que tá cada vez mais difícil ser traduzido para o exterior Brasil de bolsonaro não, não é um país que valoriza a literatura o que parece é, fazê-la caminhar para um bom lugar O preço dos livros está subindo né as pessoas querem cada vez mais serem lidas e, e ler menos então eu acho que o futuro da literatura brasileira é um perigo não tenho ideia para onde gente vai.
0: Qual o feedback mais marcante que você já recebeu de algum leitor?
1: Ah, o feedback mais marcante, sem dúvida, foi de um... Eu acabo valorizando mais os feedbacks de leitores, assim, que tiveram um pouco, pouco contato com a literatura, que, que eu vejo que estão descobrindo a literatura como eu descobri um dia, através da minha obra, né? E teve um menino que me enviou uma mensagem falando que o padrasto dele levou ele numa feira, e que ele já sabia da reputação de, de escritores baianos, e viu lá Mundo Cão, com referências do Red, do cenário musical que ele folheou e foi o primeiro livro que ele escolheu para ler na vida. Ele tinha 18 anos já e ele falou que gostou muito, que, que queria ler mais e pediu que eu indicasse alguns livros para a formação dele como gente. <risos> Achei lindo aquilo indiquei que vários de Ruben Fonseca, eh, é... de que um Jorge Amado, lembro de que Oscar Wilde, <risos> indiquei um monte de gente, Sérgio Vaz, pensando na linguagem que, que alguém como ele poderia gostar de ler naquele momento. E acho que foi esse o comentário mais marcante pra mim até hoje. E apesar dos tantos feedbacks de, de aquecer o coração, acho que esse foi o mais marcante por esse aspecto de descobrimento mesmo, desse leitor. A
0: quarta e última, um lero literário. Acaba ou continua?
1: Continua, com certeza. Tem sido um grande prazer entrevistar. Eu tenho gostado muito como ouvinte mesmo. É, tem sido boa experiência. E eu escrevi um projeto no edital. Espero que passe pra gente fazer uma temporada só de autores baianos. Com artes suas, inclusive. Estou contando com isso. <risos> e estou lendo o livro também, sempre lendo livros. Esse ano eu só li contemporâneos brasileiros e acho que ano, até o ano que vem eu vou, vou estar nessa pra poder fazer pelo menos até uma terceira temporada. Uhum.
0: Pra finalizar, se alguém quiser ter acesso a alguma das suas obras, onde elas podem ser adquiridas? E vem alguma novidade por aí?
1: É, em e-book, todos podem ser encontrados na Amazon, pro Kindle, né? Tá no Kindle Unlimited também, todos os livros. O livro físico pode ser adquirido comigo. A maioria dos livros custa 30 reais, alguns 35. No Instagram, arroba, underline, Matheus Peleteiro Ou no Facebook Também E vem novidade por aí Nauseado O nome do próximo livro É um livro de contos Em que o último a sair Por favor apague a luz Está Ele e mais 20 contos São 21 contos E a capa tá linda De um croata Que eu vi uma arte Incrível no museu Custava 15 mil dólares eu entrei em contato perguntando quanto ele cobraria Pelo direito de uso Torcendo que fosse um valor, uma pechincha Na verdade, ele acabou me cedendo os direitos aqui no Brasil E tô bem ansioso Nossa. pra anunciar Acredito que vai sair lá pro final do ano Ou no início do ano que vem
0: Nossa. Já estamos ansiosos que bom. É, então, gente, esse episódio extra Da primeira temporada do Lero Chegou ao fim e a gente finalizou da melhor forma possível Eu, como amiga é. e fã Do seu trabalho, sempre fico curiosa Pra escutar você falar sobre a vida Sobre o mundo, sobre literatura sobre as suas obras, e o episódio de hoje contemplou tudo isso. Eu gostaria de agradecer tanto o convite para entrevistar você, que é uma grande honra, e agradecer a participação, mais uma vez, e por compartilhar suas ideias aqui no Lero Podcast.
1: Ah, que demais! Adorei essa investida de papéis, fico muito feliz. A entrevistadora não poderia ter sido melhor. Agradeço por ter topado, mudar, mudar de papel comigo. Agradeço pela sugestão de fazer um... Você e a Amanda, né, sugeriram que uh, o episódio final fosse uma entrevista comigo, adorei. E é isso, muito obrigado Mari
0: Obrigada então é isso, eu agradeço a quem nos escutou até aqui E até a próxima temporada com muitas novidades